0: Control Parental, capítulo 30. Hablando de móviles, niños, cuarentena y la nueva normalidad que estamos teniendo. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Carmelo Sena y esto es Control Parental, un podcast sobre tecnología aplicada a la familia. Educación, noticias, redes sociales, las nuevas tecnologías que nos interesan a los padres para una buena educación digital de nuestros hijos. Y hoy quería hablaros sobre un artículo que he leído en la web chataka.com ¿vale? sobre los dispositivos móviles en los niños y bueno la solución que tuvimos en cuarentena y que posiblemente se esté convirtiendo en un problema en esta nueva normalidad. Quería haceros un poquito de resumen, pues que todos recordamos en la primera mitad del año 2020, pues donde nos confinaron y la vida de la mayoría de las personas se convirtió en un caos. Por lo menos mi vida más o menos se convirtió en medio caos con los chiquillos y en casa y creo que la mayoría de la gente que posiblemente me escuche eh, también, ya que comenzamos con estas nuevas palabras, el teletrabajo, eh, los niños en casa haciendo... Eh, todo lo que podían hacer los colegios y las guarderías en ese momento estaban cerrados, no podíamos contratar a nadie en casa para que los cuidaran y finalmente pues se optó por soluciones tecnológicas, además de que se optó y nos vimos abocados a utilizar las soluciones tecnológicas, tanto para el ocio como en los colegios y en, y en el trabajo. Así que muchas familias, pues eh, compraron alguna tableta, algún otro teléfono móvil, ordenadores y bueno, creo que todos conocemos más o menos esta historia que nos pasó, como os digo, en la primera mitad del año 2020. Así que en ese periodo nos lanzamos todos a utilizar las nuevas tecnologías tanto si nos gustaban como si no, como si no estuviéramos bien. Y bueno, pues resulta que en esa época un estudio de la plataforma de control parental custodio pues solo durante la primera semana de confinamiento el uso de internet en los menores españoles aumentó en un 180%, Vale, que es muchísimo. Y para abril de 2020 hubo otro informe de esa misma empresa pues señaló que los niños de nuestro país pasaban entre 8 y 10 horas eh, más conectados al día que antes de la declaración del estado de alarma. Evidentemente, nadie se puede echar la culpa, nadie puede decir que, es que, que, que no podemos demonizar a nadie por esta situación porque eh, la verdad es que fue una situación muy, muy caótica para, para la mayoría de las personas. Creo que todos lo habéis vivido, además con todo lo que implicó el hecho de, de esta pandemia. Entonces, bueno, eso fue, fueron un, unas soluciones circunstanciales, fueron unas soluciones en el momento. Pero aquí es lo que quiero traer yo el capítulo de hoy. quiero no, no es una solución, ¿vale? Ya os lo aviso. No es una solución, simplemente quiero daros puntos de vista, puntos de diálogo en vuestra familia, que podáis hablar con vuestra pareja, con vuestros familiares, eh, con las personas con las que convivís y a lo mejor llegar a un punto donde estéis todos de acuerdo. Lo único que quiero, digo muchas veces, es vapulear un poco vuestro cerebro para, para que tengáis cosas dando datos pues, subjetivos y datos objetivos también vale entonces debemos tener en cuenta que las pantallas son adictivas y en consecuencia pues pueden provocar en algunos niños pues irritabilidad nerviosismo trastornos de ansiedad depresión alteración del sueño peor rendimiento académico inapetencia por sobre todo actividades físicas y aislamiento ¿vale? no son palabras mías son palabras de la, de la psicóloga María Guerrero ya os digo todas las referencias que os voy diciendo os las dejaré en las notas del programa para que las podáis leer también vosotros y el artículo en el que me baso en el capítulo de hoy también, por supuesto. Así que tampoco nos volvamos locos todo esto que os estoy diciendo, porque puede ser que nuestros hijos vean las pantallas y sean totalmente responsables y no les suceda nada como un poquito, como alguna de lo que os he puesto. No tienen que tener trastornos de ansiedad porque vean un poquito el televisor o el teléfono móvil, pero puede ser que suceda, simplemente que lo tengáis en cuenta. Entonces puede ser que ahora eh, a la hora de la nueva normalidad que tenemos actualmente pues cualquier cosa que sea intentar reducir la exposición a las pantallas pues los niños enseguida se enfadan, se ponen irritables eh, se van corriendo y se enfadan o sea, por ejemplo a mí me sucede a veces en casa eh, entonces muchas veces prefieren estar escribiendo con el ordenador un montón de palabras, escribir varias cosas en Word que a lo mejor escribir media hoja o una frase a mano y tenemos que tener en cuenta que muchas Muchas veces el desarrollo que, de, que te da el escritura a mano no es el mismo desarrollo que te da el ordenador o escribir a ordenador, que para mí, para mí, personalmente, son dos desarrollos que se pueden simultanear, no uno canibaliza al otro desarrollo. Para mí es bueno que escriban a mano, que escriba yo a mano y también es bueno que aprendan a escribir a música, vaya música, que aprendan a escribir a ordenador porque vamos hacia un mundo digital, nos guste o no, y más sobre todo después de, de esta pandemia. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora muchos niños no comprenden por qué antes sí que podía ver la tableta toda la mañana, sí que podía ver las series una detrás de otra y ahora no. ¿Por qué antes sí que podía y ahora no? Claro, nosotros los adultos eh, vemos el problema de la pandemia, vemos el problema de todo lo que ha sucedido y somos diría que conscientes pero muchas veces no, no llegamos a, a serlo eh, y ellos pues no lo ven simplemente no lo ven también depende de la edad de, de los pequeños así que lo ideal sería razonar con ellos voy a hablar ahora en boca de Leticia Ballesteros y de María Guerrero bueno que son psicólogas y Leticia es una psicóloga infantil entonces señalan que es fundamental hacer siempre el diálogo desde hacer siempre un diálogo ¿vale? A la hora de razonar con ellos, vamos a ver por qué no vamos a hacer el, el ordenador, por qué no vamos a tener la tableta, por qué vamos a jugar menos a, a la consola. Lo ideal siempre es dialogar con ellos, no hacerlo nunca mediante la imposición, porque pues al hablarlo con ellos se sentirán menos, menos forzados y es más fácil que colaboren. Lo ideal sería poder llegar a un acuerdo en ambas partes para que pues, los dos nos sentamos satisfechos. La verdad es que en en el mundo digital y también pues en la educación general desde mi punto de vista ahora recalco siempre me gusta me, me gusta llegar a pactos hablar con ellos y, y llegar a, a consensos por así decir eh, ¿qué sucede con los niños muy 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 pequeños que es difícil que, que nos sigan o que a lo mejor el diálogo eh, no sirve bueno pues consejos que nos dan es pues recomendar a invitarles a colaborar por ejemplo en las tareas del hogar en el reparto de las tareas del hogar entonces estas actividades pueden alejarlos un poquito de las pantallas. Y oye, que también es bueno que pasen tiempo con nosotros. Claro, y dirás, ya Carmelo, pero es que tengo el tiempo justo, tengo el tiempo limitado y estoy trabajando y si me ayudan en las tareas del hogar me entorpecen más que otra cosa. Lo sé. Soy consciente de ello, que muchas veces, pues, eh, resulta que nos retrasan más, pero es que es beneficioso para su cerebrito, es beneficioso para ellos y es beneficioso para nosotros, porque al fin y al cabo estamos pasando un ratito con ellos, que es muy bonito, y que, y que bueno, pues podéis, puede ya llegar a acabar divertido eh, la situación de hacer la cama con ellos, porque te costará el doble o el triple, que si lo hicieras solo rápido, pero es que ese ratito que vas a pasar con ellos, no. Eh, no se va a repetir, eh, van creciendo muy rápido y llegará un momento en el que saldrán solos de casa. Entonces os invito a que lo reflexionéis. Ya os digo, no os doy soluciones, pero sí que quiero que... ...reflexionéis sobre esto... ...que son ratitos para pasar con ellos... Eh, ...ya está... ...que me cueste más o me cueste menos... Uf, ...ya sé que la situación de cada una de las familias... ...es diferente... ...pero bueno... ...es lo que quiero trasladaros... ...también a ver si, si os ayuda un poco... ...vale... ...pues el uso de, de herramientas de control parental... ...también nos ayuda... ...a lidiar con estas situaciones... ...pues... ...pues... Cualquier aplicación que podamos poner... ...en sus dispositivos... Eh, ...algunos con los límites... Eh, ...que podemos tener... ...los límites que podemos poner... ...pues hace que se den batallas diarias. Entonces, lo ideal, repito, es hablar con ellos, el sentido común e intentar relacionarlo. Hago aquí un inciso porque sé que muchas veces me escribís si queréis que os hable sobre alguna aplicación específica de control parental, sobre algún apartado. Bueno, siempre os invito a que reviséis la web porque más o menos intento pasar por todos. Intento pasar por Family Link, por el tiempo de su uso de, de Apple. Pues todo esto ya he hablado en el podcast. Aunque sí que es verdad que hace tiempo y puede ser que hayan evolucionado. Eh, si queréis que os hable específicamente sobre alguna, pues os invito a escribirme. Luego os daré las zonas de contacto, que no me quiero ir tampoco de, del tema. Y un consejo más eh, también que nos dan estos psicólogos, estas psicólogas, es que subrayemos eh, cómo reducir la exposición de las pantallas de los niños. Pues los progenitores, los padres, los tutores debemos también predicar con el ejemplo, en la medida de lo posible, pues no utilizar dispositivos móviles más allá de lo estrictamente necesario. Porque, lo he dicho muchas veces también aquí en el podcast, eh, estamos comiendo y estamos con el móvil, pues no le podemos estar riñendo a un niño con que no esté con la tableta viendo la patrulla canina, mientras nosotros estamos contestando whatsapps con la mano derecha. ¿Vale? A ver si me, me entendéis las, la situación y seguro que alguno se ve reflejado. Entonces, dentro de lo posible, limitaros vuestro propio uso. Ya sé que estáis trabajando, que es que necesito contestar este WhatsApp, pero bueno, plantearos si realmente lo necesitamos, si podemos ponernos un horario para contestar WhatsApps, si creo que sería interesante que, que no pusierais las notificaciones de WhatsApp, no las notificaciones, sino el típico check de que has estado en línea o no. Yo, ahora os cuento una situación personal, tuve mucha ansiedad en el confinamiento por, el, por mi trabajo y decidí quitarme el, el, la opción de la última vez que estaba conectado en WhatsApp, tenerlo en oculto. No veo cuando la gente se ha conectado y la gente no ve cuando me he conectado. Simplemente ven cuando estoy en línea. Y eso, pues la verdad es que me quitó bastante estrés porque ya contestaré cuando tenga. También es verdad que tengo un horario laboral, por así decir, para, para consultas, para poder contestar y es cuando lo utilizo. Los digo por si os sirve de, de consejo, pues que lo podáis utilizar. Pero bueno, cada trabajo es de su padre y de su madre, que diríamos, y hay que adaptar todo todo esto a vuestra situación. Ahora sí, estamos en una nueva situación que parece que tenemos un nuevo confinamiento, que en Madrid pues las cosas están un poquito mal, en Valencia, bueno, tenemos bastantes limitaciones, todavía podemos salir a la calle y demás, pero parece que va a un apartado eh, negativo, entonces hay que ver cómo poder tratar esta nueva situación y transmitirles que se trata de algo excepcional debido a las circunstancias. Así que podemos hablar con ellos y ver que posiblemente pueda pasar algo, pueda no pasar y que debemos fomentar dentro de lo posible el ejercicio físico. Y ya os digo, hablarles de que es algo excepcional. Pues como alguna vez ha sido un cumpleaños, podéis hacer ejemplos, depende ya os digo de, de la madurez de cada niño y de la edad de cada niño. Os estoy hablando aquí en general, pero bueno, tener que ver que, oye, celebramos el cumpleaños una vez al año es algo excepcional. Tienes regalos de manera excepcional. Pues estas dos semanas vamos a ver un poquito más la tableta porque es una situación, repito la palabra, excepcional, que no se convierta en una costumbre. De todas maneras, tenemos juguetes en casa seguro, tenemos libros, tenemos eh, otras actividades que no estén relacionadas con la tecnología, que repito, para mí una no canibaliza, no debería canibalizar a la otra, deberían ir eh, conjuntas. Y ahora unas últimas reflexiones, reflexiones antes de terminar con el tema, pues que eh, tener en cuenta que, bueno, hablo siempre en opinión personal y, y bueno, varios pediatras y psicólogos infantiles que, que estoy leyendo, pues eh, un abuso de pantallas por parte de los menores puede tener, por tanto, pues debe, puede tener consecuencias negativas para su desarrollo intelectual y psicológico, pero... También está claro que vivimos en un mundo digital. Entonces... Eh... También puede ser perjudicial una relación insuficiente con los dispositivos electrónicos. Alegármelo, ahora te mando, te mando la opción. Es decir, tenemos una sociedad más digitalizada. Tenemos una sociedad en donde la parte digital, los ordenadores, las tabletas y los móviles tienen más peso en nuestra vida. Diría que mucho peso en nuestra vida. Entonces, claro, la ausencia total del uso de, de estas nuevas tecnologías también puede ponen desventaja a esos niños, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, así que también hay que verlo, es importante, como siempre, como todo en esta vida, el equilibrio, es súper, súper importante, claro, porque si les quitamos la tableta, eh, realmente, seguramente eh, tendrán, tendrán, pues eso, una desventaja frente a otros niños de cara al futuro. Entonces, en en, en, ese, en en este sentido, la, la Academia Americana de Pediatría, que os envió un enlace también, bueno, está en inglés, pero lo podéis ver, eh, desaconseja el uso de pantallas por parte de menores de 18 meses, que no estén destinadas a chats de vídeo. Es decir, pues si nuestro pequeñito de dos años puede hablar con los abuelos eh, en videollamada, pues evidentemente lo puede, lo puede utilizar, pero no para otras cosas, no para vídeos, no para entretenimiento. Y luego, para niños de dos a cinco años, también recomienda limitar su utilización a una hora y con cantidades de aplicación y con aplicaciones educativas de calidad, ¿vale? O sea que sería una horita lo que pueden utilizar los niños menores de 5 años, pero dentro de lo posible con aplicaciones de educación. Y a partir de los seis años, aconseja a los padres adaptar la hora de usos de dispositivos móviles en función de las necesidades de los menores eh, y procurar que la utilización no reemplace horas de sueño, actividad física y otros comportamientos saludables. Ya os digo, el resumen: un. Equilibrio y hablarlo con ellos, hablarlo. Yo los hablo muchas veces, bueno, soy profe de, de música y, y es una relación. Yo quiero que, que no, no quiero que estén siempre tocando el instrumento, o siempre estudiando, o siempre jugando. Tiene que haber un equilibrio. Si estoy media horita, una horita haciendo deporte, puedo estar media horita una horita haciendo deberes, o a veces más, puedo estar media horita, una horita jugando con la tableta o viendo algún vídeo productivo, algún vídeo de cosas chulas, y puedo estar con el instrumento. ¿Vale? Siempre todo un equilibrio, no que uno se coma el terreno. Es como como una pizza o una tarta con sus pequeños cachitos, un cachito, se lo podéis explicar además así a ellos, un cachito de tarta, un cachito de pizza no puede comerse al otro, no puede haber un cacho de pizza muy grande y otros muy muy pequeñito, debemos estar equilibrados eh, como personas. Así que, ¿ves? estoy llevando ahora al final del podcast a, a la diferencia. No está mal la exposición a estos dispositivos móviles siempre que sea de una forma educativa, ¿vale? Porque, bueno, por ejemplo, nosotros no hemos, no hemos nacido con los dispositivos móviles, pero ellos sí, y tienen que adaptarse al mundo de estas nuevas tecnologías, porque es que cuando lleguen a la universidad van a estudiar con tablets, van a estudiar con ordenadores. Entonces, no está mal que aprendan a utilizarlos, pero, claro, también deben saber escribir con un lápiz y no tener una letra, horrorosa o también desarrollar sus otras eh, opciones resumiendo un poco ¿vale? hay muchas habilidades que los, los niños pues deben desarrollarse y relacionarse en el mundo real por así decirlo, sí que es verdad que cada vez es más digital pero deben hacer estas habilidades en el mundo real porque tienen que aprenderlas fuera del ámbito digital como puede ser por ejemplo sin ir más lejos todo lo relacionado con la inteligencia emocional eh, porque claro muchas veces los chats están muy bien para comunicarse pero necesitamos tener una interacción cara a cara con nuestras, nuestros iguales, tanto nosotros como ellos y sobre todo ellos para su desarrollo emocional ver las expresiones de los otros niños, saber eh, relacionarse y no crear niños tímidos que simplemente sepan relacionarse a través de pantallas y digo a través de sus iguales y también con sus mayores con los, con los mayores, que tengan respeto, que sepan respetar a las personas adultas, que sepan respetar a sus iguales y esto creo que si no es cara a cara es muy difícil si no imposible de educar ahí lo dejo Vamos con las noticias de esta semana. Esta semana el Boletín de Seguridad Nacional del INCIBE recoge una historia que explica qué es Cerberus. Cerberus es un sofisticado troyano bancario que proporciona la funcionalidad de acceso remoto en los dispositivos donde se instala. Entonces, os aconsejo verlo porque puede ser que os descarguéis una aplicación de cambio de divisas, os, os bajéis algún traductor que dé un montón de permisos y si no lo bajáis de sitios oficiales, puede ser que tengáis un pequeño troyano que hace que vuestras cuentas eh, acceda directamente a la aplicación de vuestro móvil y se hagan envíos en vuestra cuenta así que tened cuidado si bajáis siempre de fuentes oficiales no hay problema pero sé que hay gente que de vez en cuando baja de lugares o de repositorios no estrictamente legales y pueden suceder estas cosas Pornhub, la web eh, famosa de, de porno, eh, pues estrena un canal de vídeos centrados en la educación sexual. Eh, los vídeos están narrados por terapeutas sexuales, licenciados y doctores y pues muestran la anatomía real de las mujeres y los hombres y abordan pues temas de, de enfermedades de transmisión sexual y sexo seguro que, que puede haber durante la pandemia. Creo que es una iniciativa muy interesante. Eh, no, no deja de a lo mejor también darse publicidad a su plataforma, pero bueno, hay que tener en cuenta que de momento hay nada más que 12 vídeos, pero bueno, son todo de profesionales que intentan desmitificar eh, la sexualidad que puede ser que los peques busquen en internet. Pornhub Denuncia que no hay una buena información de calidad y una manera buena y entretenida de educar a los niños sobre la sexualidad y muchas veces pues lo buscan en internet y encuentran cosas que realmente pues no son reales y no se relacionan, no, no tienen su similitud en la vida real. En Pantallas Amigas esta semana hablan de ghosting, que es el nombre que se le da al terminar una relación cortando todo contacto con esa persona sin darle ninguna explicación. Eh, bueno, es simplemente esto del ghosting, es pues cuando tienes ese miedo a dejar una relación o cualquiera relación más... más cercana o no, pues simplemente cortas eh, con esa persona sin ninguna explicación, cortas sus redes sociales, cortas toda la relación de contacto con esa persona y bueno, pues puede ser que parezca trivial, pero muchas veces tiene consecuencias psicológicas muy negativas, sobre todo para la persona que ha sido abandonada. Más noticias. El pasado 22 de julio se constituyó el Foro Nacional de Ciberseguridad. Este foro tiene como principales objetivos fomentar la cultura de ciberseguridad en nuestro país. Y bueno, la noticia es que, eso ya sí, ha pasado 22 de julio, la noticia es que este 5 de noviembre, hace unos poquitos, días, unos poquitos días, presentó su web oficial. Ahora ya tenemos web de este Foro Nacional de Ciberseguridad. Os invito a pasaros y a verlas porque tienen muchas cosas. Interesantes de las cuales seguro que os traigo en futuros capítulos del podcast aquí. Y para terminar, vamos con con dos avisos de seguridad que tenemos que tener en cuenta en nuestros correos electrónicos. Eh, continúa de una campaña que suplanta al Banco Santander para difundir malware. Esta campaña tiene un correo que es con, un comprobante, en, en el asunto del correo nos dice comprobante de transferencia bancaria y en el cual se nos solicita a descargar un archivo comprimido en formato zip. Eh, ya os digo, tanto del Banco Santander como cualquier otra cosa, cualquiera, cualquiera, aplicación, plataforma, banco, lo que sea, que nos mande algo, que digamos descargar una cosa del correo, dudad, dudad de ello, a mí me siguen llegando a una cuenta en la cual no tengo Netflix me sigue llegando que mi Netflix se ha cancelado que por favor entre en una web para solucionarlo y nunca esa cuenta ha tenido contacto con Netflix, tener cuidado, cualquier cosa que os digan un correo, descarga este archivo mmm, comprobar, un ejemplo es que yo lo veo todo, comprobad la dirección desde donde os lo envían porque la dirección desde donde lo envían muchas veces es 87AB bcd, arroba, lo que sea, y no tiene nada que ver con el nombre de la empresa que nos lo envía, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y otra, otra alerta de seguridad, otro aviso de seguridad, se advierte de una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que tratan de extorsionar a las víctimas para que paguen una cantidad de dinero en criptomonedas. La verdad es que eh, para lograr su efectivo su objetivo, dan la credibilidad a, y darle credibilidad a sus peticiones, pues los ciberdelincuentes dicen que su dispositivo ha sido víctima infectado por un malware eh, de tipo troyano, como el de antes que os he comentado, y permiten a este grabar todo lo sucedido delante del dispositivo. Así que si hacéis cosas raras delante de vuestro dispositivo, puede ser que os intenten tangar, entre comillas. Pero no os preocupéis porque es, es fraudulento. Nadie tiene este, este troyano dentro de sus dispositivos. Ya os digo, si lo bajáis todo de forma legal. Y nada más, hasta aquí el capítulo de esta semana de Control Parental. Os animo a apuntaros al boletín de noticias de Control Parental. Lo recibiréis cómodamente cada 15 días en vuestro correo, donde tenéis todos los enlaces que os hablo aquí en el capítulo y además un pequeño resumen del tema tratado y cada una de las noticias y avisos de seguridad que os he nombrado. ¿Dónde puedo apuntarme, Carmelo? Pues podéis ir a carmelosena.com. Ahí tenéis mi web de referencia y, bueno, mi web personal. Bueno, tenéis dos, dos proyectos sobre... Sobre todo estándar o dos proyectos grandes que es Mundo Suzuki, otro podcast que tengo y este de control parental. Entráis en control parental y ahí podéis suscribiros en, en el, al boletín. También encontraréis otras formas de contactar conmigo en la mayoría de redes sociales. Eh, estoy como carmelosena barra baja, así que también podéis buscar. Y ya os digo, lo que os he comentado antes, cualquier duda, cualquier tema sobre una aplicación. Eh, ah, tampoco olvidarme del grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram, telegram.me barra control parental. Podéis entrar y ahí os atenderé yo y todos los que estamos ahí en el grupo, que seguramente estarán encantados de pues, comentar de cómo va nuestra vida digital. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Adiós! Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!